0: Vom Abend. Trumps ehemaliger Anwalt wirft ihm neue Straftaten vor. Heute in der RP. Forscher sehen eine Lösung für den Mangel an Wohnraum. Und das kommt auf uns zu: Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Es ist Donnerstag, der 28. Februar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen mit Julian Trost. Schön, dass ihr mit uns aufwacht. Und der Aufwacher heute ist am Anfang ein bisschen Trump-lastig. Denn während US-Präsident Donald Trump sich in Vietnam mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un trifft, da hat sein Anwalt oder sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen vor einem Ausschuss des US-Kongresses ausgesagt. Gucken wir erstmal auf den Gipfel zwischen Trump und Kim. Beide waren nach dem ersten Tag gestern zufrieden. Die Frage ist, kommt am Ende auch was Konkretes bei rum? Dirk Goddard berichtet aus Hanoi. Der US-Präsident sagt... Er habe keine Eile bei der atomaren Abrüstung Nordkoreas. Was bedeutet das?
1: Nun, die Gespräche mit Kim führt Trump natürlich mit dem Ziel, das Atomwaffenprogramm Nordkoreas vollständig abzubauen. Doch geht das nicht so rasch, wie sich Washington das anfangs gewünscht hat? Jetzt mit seiner Aussage, keine Eile mehr bei der nuklearen Abrüstung zu haben, rückt Trump weiter von seiner zumindest früher wiederholt geforderten schnellen Beseitigung der Atomwaffen und Raketen ab. Trumps Argument ist, dass es besser ist, ein richtiges Abkommen mit Pyongyang zu haben, das halten
0: soll. Was können wir dann jetzt für ein Ergebnis von dem Gipfel erwarten?
1: Solche Gipfeltreffen bringen beide Länder ohne Zweifel näher. Experten spekulieren jetzt, dass sich Trump und Kim auf eine Friedenserklärung einigen können. Auch werden eine Schließung des wichtigen nordkoreanischen Atomkomplexes Yongbyon sowie die Zulassung von unabhängigen Atominspektoren genannt. Nordkorea könnte weiter darauf verzichten, Atom- oder Raketentests zu unternehmen. Auch erwägen beide Länder die Einrichtung von Verbindungsbüros im jeweils anderen Land. Das wäre ein wichtiger Schritt zur Normalisierung der Beziehungen.
0: Vielen Dank, Dirk. Jetzt zurück zu Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen. Seine schriftliche Erklärung, in der Cohen unter anderem Trump einen Rassisten nennt, die war schon vor der Anhörung gestern öffentlich. Zu Beginn hat Cohen sie dann auch noch mal vorgelesen. Danach hatten die Kongressabgeordneten viele Fragen. und Die Anhörung dauerte entsprechend bis in den späten Abend. Tina Eck von der Deutschen Presseagentur in den USA. Cohen hat ganz schön abgeliefert.
2: Ja, er hat mächtig ausgepackt und schwer beschuldigt.
3: Er is ist
2: Trump ist ein Rassist, Betrüger und Verbrecher, sagte Cohen. Und er lieferte Beweismaterial und jede Menge Erzählstoff. Schweigegelder an Pornosternchen und ehemalige Geliebte vom Präsidenten persönlich erstattet. Treffen mit Russen im Trump Tower, von denen Trump gewusst haben muss. Telefonate mit Julian Assange, die Trump in Kenntnis setzten, dass E-Mails auftauchen würden, die seiner Gegnerin Hillary Clinton im Wahlkampf schadeten. Schummeleien mit seiner Stiftung, falsche Angaben über seine Finanzen, abfällige Bemerkungen über Schwarz, und geradezu lächerliche Bemühungen, Trumps schlechte Schulnoten vor der Öffentlichkeit zu verstecken.
0: War Cohen denn glaubwürdig? Ich meine, hat er ja schon mal vor dem Kongress gelogen.
2: Ja, das argumentieren vor allem auch die Republikaner, die sogar versucht hatten, wegen einer Formsache mit dem Beweismaterial die gesamte Anhörung abzublasen. Diesem Lügner könne man nicht glauben, argumentieren sie, aber Cohen versicherte, er sei geläutert.
3: Ich bin sorry für meine lies.
2: Ich habe gelogen, betrogen, verfälscht und aufgeräumt. Aber ich bin nicht länger Ihr Aufräumer, Herr Trump.
0: Und was bedeutet das Ganze jetzt für US-Präsident Trump?
2: Ihm dürften in Vietnam die Ohren geglüht haben. Und viele dieser Vorwürfe äh, sind ja auch Teil der Müller-Ermittlungen. Die Schweigegeldzahlungen, Verstoß gegen die Gesetze der Wahlkampffinanzierung, die Russlandkontakte. Und äh, wegen äh, mieser Finanzmachenschaften der Trump-Stiftung sind sowieso schon Gerichtsverfahren im Gange.
0: Danke, Tina. Spannend fand ich ja gestern Abend noch die Fragen des neuen demokratischen Stars Alexandra ocasio cortez Die hat Cohen nämlich zu Trumps Steuertricks befragt und der hat dann auch ganz gern erklärt, dass Trump den Wert zum Beispiel seiner Golfplätze bei den Steuerbehörden als viel zu niedrig angesetzt hat, damit er dann Steuern sparen kann. Als nächstes könnte sich der Kongress also die Steuererklärung des Präsidenten genauer angucken. Von Nordamerika gehen wir kurz nach Südamerika und von da aus in den Weltraum. In Französisch Guayana ist gestern Abend eine Soyuz-Rakete gestartet. An Bord sind sechs OneWeb-Satelliten. OneWeb will in einigen Jahren die gesamte Welt mit kostengünstigem Internet versorgen. Dafür sollen hunderte Satelliten in den Weltraum gebracht werden. Zurück zur Erde, nach Hause ins Rheinland, auf meinen Schreibtisch und die Titelseite der Rheinischen Post. Da steht als Topthema heute Dachgeschosse gegen Wohnungsnot. Laut einer neuen Studie müsste es in unseren Städten keinen Mangel an Wohnraum geben. Platz sei jedenfalls genug. Christina Dunz, unsere RP-Korrespondentin in Berlin, hat sich die Studie angesehen. Christina, was genau schlagen die Forscher vor?
3: Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland rund eine Million Wohnungen. Experten der Technischen Universität Darmstadt und des Pestel-Instituts für Systemforschung in Hannover haben nun Berechnungen vorgelegt, wonach durch Neubauten auf Dächern von Parkhäusern, Supermärkten sowie auf und in alten Gebäuden bis zu 2,7 Millionen neue Wohnungen entstehen könnten. Allein auf den Dächern der 20 größten Lebensmittel- und Discounterketten könnten 400.000 Wohnungen gebaut werden, heißt es. Parkhausdächer böten sich vor allem für Kindergärten an, weil dort genügend Platz auch für Spielecken unter freiem Himmel sei. 560.000 Wohneinheiten ließen sich durch Dachaufstockung von Bürokomplexen erschließen und 350.000 durch die Nutzung leerstehender Büro- und Behördengebäude sowie weitere 1,3 Millionen durch Dachaufbauten auf Häusern, die 30 bis 70 Jahre alt sind.
0: Vielen Dank, Christina. Thomas Reisner ist Korrespondent für Landespolitik. Es ist ja nicht ganz so einfach, Wohnungen auf Gewerbeflächen zu bauen, weil es bei uns in Deutschland so viele Bauvorschriften gibt. Trotzdem die Frage, was sagt die Landesregierung zu dem Vorschlag? NRW-Bauministerin Ina Schadenbach ist pragmatisch, auch in dieser Frage. Sie sagt, alles, was zu mehr Wohnraum führt, ist gut,
1: denn wir haben zu wenig davon. Und äh, sie verweist auch auf einen besonderen ähm, Hoffnungsschimmer, den dieses äh, Konzept hat. Sie sagt, in Nordrhein-Westfalen erlaubt die Rechtslage auch die Förderung von sozialem Wohnungsbau, von sozialem Wohnungsbau, der auf Supermärkte aufgestockt wird. Und das ist natürlich besonders hilfreich, denn wenn auf diesem Weg nicht nur neue Wohnungen, sondern sogar neue Sozialwohnungen entstehen könnten, von denen wir besonders viele brauchen und
0: besonders wenig haben, Dann ist das den Schweiß der Edlen wert. Danke auch an Thomas. Ausführlich lest ihr die Ergebnisse der Studie und die Hürden, die es beim Bauen auf Supermärkten und Co. gibt, auf der Titelseite der Rheinischen Post. Sehr interessant fand ich heute Morgen auch unsere Seite 3. Wer im Rheinland ein Loch gräbt, der findet meistens was von den Römern. Das ist schön für Archäologen, das zieht aber auch sehr viele Menschen an, die illegal nach Fundstücken suchen. Forscher schätzen, dass so etwa 2000 von diesen Schatzsuchern bei uns im Rheinland unterwegs sind. Viele davon kommen aus den Niederlanden rüber zu uns. Archäologen halten ihre Grabungsstätten sogar zum Teil geheim, damit sie nicht geplündert werden. Bevor wir weitermachen, danken wir unserem Sponsor Mercedes-Benz Rhein-Ruhr. Noch bis zum 2. März gibt es bei Mercedes-Benz Rhein-Ruhr wieder den Black Sale. Sichert euch einen von über 700 Vorführ-, Geschäfts- oder Neuwagen aus dem Bestand. Beim Black Sale bekommt ihr bis zu 30% Rabatt und 5 Jahre Garantie inklusive. Nur solange der Vorrat reicht. Das Team von Mercedes-Benz Rhein-Ruhr in Düsseldorf, Duisburg, Hilden, Mettmann und Neuss freut sich auf euch. Alle Infos und Angebote auf mercedes-benz-rhein-ruhe.de Schauen wir auf den Tag heute. In Tirol geht die Ski-WM nach der Doping-Razzia gestern-heute weiter, unter anderem mit Skispringen und nordischer Kombination. Das alles könnt ihr live verfolgen auf rp-online. Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst wird ab heute wieder verhandelt. Die Gewerkschaften hatten in dieser Woche wieder zu Warnstreiks aufgerufen und Druck gemacht. Jan Henner-Reitze berichtet aus Berlin für die Deutsche Presseagentur. Ist eine Einigung
4: in Sicht oder müssen wir uns auf weitere Streiks einstellen? Beide Seiten haben bisher das gemacht, was sie am besten können. Die Gewerkschaft hat gefordert, 6% mehr Geld und gestreikt. Die Arbeitgeber haben gemauert und die Forderungen zurückgewiesen. Das ist erstmal der normale Ablauf bis zu so einer dritten Verhandlungsrunde, bei der wir jetzt sind. Wenn es normal weitergeht, kommen jetzt zähe Gespräche inklusive Nachtsitzungen und am Ende steht ein Kompromiss. Ausgeschlossen ist es aber nicht, dass die Verhandlungsrunde scheitert und dann gibt es weitere Streiks. Aber die Arbeitgeber haben bisher noch nicht mal ein Angebot vorgelegt. Es stimmt, die Standpunkte von beiden Seiten liegen noch weit entfernt voneinander. Allen voran Verdi-Chef Frank Psirske ärgert sich von Gewerkschaftsseite aus über die Arbeitgeber und sagt, da ist bisher viel zu wenig gekommen. Der Staat habe in den vergangenen Jahren deutlich mehr Geld eingenommen als erwartet. Davon müssten die Beschäftigten jetzt was abbekommen. Die Arbeitgeber weisen das zurück und sagen, die Wirtschaftslage werde aktuell eher schlechter, deshalb sei kein Geld da. Also da müssen sich beide Seiten schon ordentlich aufeinander zubewegen, um zusammenzukommen. Danke, Jan
0: Henner nach Berlin. Das Wetter bei uns im Rheinland heute an Weiberfastnacht leider nicht so schön wie die letzten Tage. Bis 14 Grad wechselnd bewölkt, windig und am späten Abend kann es regnen. Feiert trotzdem schön, das war der Aufwacher für heute. Ich bin Julian Trost, bis denn. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de